0: Boa tarde a todos, boa noite, já, né? a gente fala boa tarde só pelo vício, porque anoitecendo é mais cedo agora. Bom, sejam todos bem-vindos à nossa Sociedade Espírita Seara de Luz, pessoal que está em casa também, sejam todos muito bem-vindos. Eu peço um pouco de desculpa pela minha voz hoje, que essa semana a gripe me pegou um pouquinho, mas foi um resfriado leve, já está passando, ainda bem mas, então, se tiver um pouquinho difícil para o pessoal me escutar, eu acho que não vai estar, porque o fator gringo fala um pouquinho alto nessas horas, eu falo um pouquinho alto, então eu acho que todo mundo vai me, me escutar bem. Mas qualquer coisa pode vir mais para frente aí, pessoal. Também, se tiver ruim em casa, pessoal em casa, por favor, me alise. Que estou com a, com a Nicole, minha esposa, que está lá na, nos bastidores cuidando do, do streaming. Certo, pessoal? Então... O tema de hoje, como todos já sabem, é a lei do trabalho, mas antes eu quero dar uma saudação aqui quem em casa também, para que se sintam parte, né, eu já dei boa tarde para vocês, mas também quero dar uma boa tarde para a Erika, Lá de Felício, Rogério, boa noite, boa noite a Marta, a Neiva também está conosco, boa noite a Igleia, minha sogrinha Tati também está aí, boa tarde, boa noite, Mariane noite, a Nara Lúcia, nossa quanta gente hoje, olha só, Maria Faê, se eu falei errado o sobrenome, desculpe, mas olha, bastante gente hoje, fico feliz com isso. E fico feliz também com a presença de todos aqui no presencial também, vamos aumentando o volume de pessoas também no presencial, isso é muito bom. E antes da gente ir para a nossa prece, queria ressaltar aqui hoje temos a presença de quem sempre nos brinda com a música inicial do, das palestras, o Luiz está aí conosco, né? mais uma vez, parabenizar ele pela bela música que sempre nos embala aí na, na, nos inícios e nos finais das nossas palestras. Então, vamos à nossa prece. Quem se sente melhor de fechar os olhos, elevar o pensamento a Deus, convidar nossos amigos espirituais, convidar aqueles nossos irmãos que já não se encontram mais conosco neste plano, mas que temos alguma ligação também, para que possam elevar conosco o pensamento nesse momento a Deus, agradecendo a semana que passou. Pedindo inspiração para essa que vai se iniciar logo mais. E pedir para a espiritualidade, para que uma chuva de bênçãos possa recair sobre os nossos lares, sobre as nossas casas, sobre os nossos locais de trabalho, já temos o dia 1 de maio, né? Vamos lembrar disso também. E que possamos ter um bom momento juntos aqui de aprendizado de crescimento e de compartilhamento de conhecimento. Agradecendo a espiritualidade que sempre nos ampara e assim seja. Agora eu peguei o truque para não brigar mais com, com o rádio eu só baixo o volume primeiro, né? Aí fica mais fácil. Bom, gente... Um dia para o dia do trabalho. Mas, vamos pensar um pouquinho, cada um pensa para si, o que é trabalho? O trabalho está, inclusive, nas leis divinas. Hum... Alguém se lembra de alguma delas? Além da lei do trabalho, claro. Essa não é só para pensar, pode falar, gente. Lei de Sociedade Eu tô com a cola, não vale, né? Tem uma assim que a gente acabou de fazer Durante a prece Lei de Adoração Reprodução Conservação Tem uma que Acontece quando as coisas Se findam Destruição. Igualdade, liberdade. Tem uma que faz com que a gente avance cada vez mais. Progresso. E tem uma lei que são três palavras. Que... calam um fundo no coração se a gente para para pensar. Justiça, amor e caridade, mas hoje vamos falar da segunda lei divina, a lei do trabalho, ou a lei de trabalho, né? depende da tradução, mas o que, que a lei dos trabalhos nos traz? Kardec vai começar lá no livro dos espíritos, na questão 674, a indagar um pouco mais sobre o trabalho, e a primeira questão que ele faz para nós é se o trabalho é uma lei da natureza. E os Espíritos vão nos dizer que o trabalho é uma lei, sim, da natureza, por isso mesmo que constitui uma necessidade, e a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque ele aumenta as necessidades e os gozos. E quando a gente para para analisar, não, 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 não quer dizer que a gente tenha que trabalhar somente para o material. Porque o aumento das necessidades não quer dizer que seja somente as necessidades materiais. Porque quando a gente vai fazer um novo trabalho, a gente precisa aprender sobre ele. Então a gente vai ter que trabalhar para aprender, ou seja, a gente vai desenvolver a nossa inteligência. A gente vai desenvolver a nossa atenção. A gente vai desenvolver N coisas e não somente com fins materiais. Há ah, necessidade, sim, do material, pois habitamos em um mundo material, mas não é a única. E por que, é que temos que trabalhar? Os Espíritos nos dizem que pode ser por expiação. Então, a gente pode estar trabalhando em algo para auxiliar alguém a... a algo. Por exemplo... Um músico vem nessa encarnação ensinar alguém a aprender a tocar instrumentos porque, de repente, proibiu alguém de tocar no passado. Um psicólogo vem para auxiliar pessoas que muitas vezes podem ter prejudicado no passado. Um contador vem acertar as contas com erros que cometeu no passado, com desvio de verbas ou coisa do gênero. Mas isso não quer dizer que todo mundo que trabalha em determinada área seja por causa disso. Porque pode ser também uma forma de desenvolver a inteligência, como eu falei anteriormente. E, com certeza, um meio que a gente consegue alimento, segurança e bem-estar. Mas os espíritos nos esclarecem nessas questões que tudo na natureza trabalha. Então, os animais também trabalham para conseguir o seu alimento para manter a sua conservação e para manter todos os desígnios da natureza. Quando um passarinho vai lá e pega uma fruta e come, ele acaba derrubando a semente na terra. Essa semente acaba germinando. O trabalho do pássaro de buscar o alimento é acabou auxiliando a continuação, a perpetuação de uma espécie de árvore, por exemplo, e, consequentemente, a sua alimentação o manteve vivo para continuar a sua espécie também. No homem, a conservação do corpo e o desenvolvimento do pensamento. Quando estamos trabalhando, estamos a todo momento nos desenvolvendo. Mas, e nos mundos mais adiantados? A gente fala tanto que estamos num processo de transição... Então, quer dizer que, será que quando a gente chegar num mundo mais adiantado, a gente vai parar de trabalhar? E aí os espíritos nos dizem o seguinte, que o trabalho continua. Só ele é menos material. Porque o ócio, ou não fazer nada, ia ser um suplício. Paramos para pensar, né, gente? Se a gente ficasse o dia inteiro sentado sem fazer nada, o tédio ia pegar. Então, de, de qualquer forma, a gente busca uma maneira de buscar esse esse trabalho, de alguma forma. Mas, quando a gente para para analisar, o que, que a gente está percebendo nessas palavras dos Espíritos? O trabalho ele ultrapassa a barreira ir para uma empresa trabalhar, ir para uma escola dar aula. O trabalho vai além. O trabalho, ele vai para a questão de toda e qualquer ocupação útil. Quando estamos estudando, estamos trabalhando. Quando estamos no trabalho, espera-se que estejamos trabalhando. Quando a gente está na pia lavando louça, a gente está trabalhando. Quando a gente está lavando roupa, a gente está trabalhando. Então, o trabalho, ele é toda e qualquer ocupação útil. Isso é muito importante, porque quando a gente acha que não está fazendo nada, e a gente para para analisar que a gente está fazendo tanta coisa, poxa, se eu não tivesse varrido a casa, ia estar tá uma geração. Que essa é a minha incumbência, é meu trabalho. Então, o trabalho não é somente aquele que a gente tem remuneração no final do mês, tem direito a férias. Não, o trabalho vai muito além disso. E tudo que movimenta a nossa energia para buscar algo, é um trabalho. Mas, se a gente busca o trabalho, a gente tem que repousar também ou não? o trabalho é tão importante... O repouso, nos esclarecem também os espíritos, que ele serve para a reparação das forças. Forças essas do corpo, obviamente. E também da liberdade de inteligência. Faz com que a gente se eleve acima da matéria. Nos momentos que a gente está descansando o corpo físico, como já foi dito em outras palestras, no momento que o corpo físico está aqui descansando, a gente sai do corpo, né? E vai para o plano espiritual. No momento que estamos no plano espiritual, a gente pode trabalhar também, desenvolvendo a nossa parte intelectual, nossa parte moral, para quando voltar aqui com o corpo reabastecido de energia, poder pôr em prática o que a gente aprendeu lá também. E claro, só depende da gente, antes de dormir dizer, ó oh, gente, eu quero estudar, eu quero fazer determinada coisa lá no plano espiritual, que se a gente tiver condições... Obviamente, a espiritualidade vai nos auxiliar. Mas, qual que é o limite do trabalho? Alguém tem um palpite? Tu tá lendo aqui, Felipe. <risos> Isso aí mesmo. É o das forças físicas. Uh, o das forças físicas, por quê? Quando a gente chega no limite de extenuação, a gente não tem que continuar, porque não vai conseguir fazer da melhor forma. Mas isso não quer dizer que eu tenho que ficar o tempo inteiro fazendo a mesma coisa. Desempenho o meu trabalho no meu local de trabalho, chego em casa, vou ler um livro, continuo trabalhando de outra forma. Terminei de ler um livro, ah, sei lá, vou fazer minha janta, né? vou... Lavar a louça e guardar e vou dormir. No momento que tu tá indo dormir é porque bateu o cansaço. né? A gente sabe o limite das nossas forças. Então é o momento que a gente tem que analisar isso na gente. para não se sobrecarregar. para não ir além dos limites de nossa força. Porque senão, em vez de um trabalho útil, a gente acaba se prejudicando e fazendo mal para nós mesmos. Então é o momento da gente se analisar. O que eu estou fazendo... Nos meus locais de trabalho, me sobrecarregam, me tinham humor, me cansam. Ou não é o suficiente para mim? Está sendo bom. Então é algo que a espiritualidade nos faz convidar e pensar. Obviamente que eu não estou fazendo campanha para ninguém amanhã chegar para o chefe e dizer: ó, oh, vocês estão me sobrecarregando aqui, eu vou pedir demissão. Não é isso, tá? O que eu estou dizendo é a gente analisar, se às vezes a gente não se sobrecarrega demais por nós mesmos. Não vamos terceirizar, vamos olhar para nós mesmos. Do mesma, da mesma forma, o repouso na velhice é necessário. Dado a limitação de suas forças, caso não haja familiares que o auxiliem, também cabe à sociedade auxiliar. E esse é o limite das forças. Quando a gente chega na idade mais avançada, no Brasil, a gente tem um plano de, de aposentadoria. Uh, a sociedade já auxilia um pouco, mas tem gente que não conseguiu se aposentar. Então, se os filhos têm condições, faz parte do mandamento tocar com a irmã. Eu vi que tem mais gente dando boa noite aqui agora. Eu vi que a Letícia deu boa noite. Eu vi que a Igleia mandou uma mensagem antes também. Ah, passou a colinha ali. Não te excuses a glória de trabalhar pelo progresso de todos, do que resultará a tua própria evolução. Joana de Ângeles. Belíssima frase. Velho. E é bem isso mesmo, né? Ah, o trabalho, ele nos permite. E a gente não deve se culpar por estar trabalhando. Muito bem colocado. Uma mensagem trazida no livro Boa Nova... Peguei a dica, viu? No livro Boa Nova, no capítulo 2, Jesus e o Precursor. Jesus e João Batista, né? Já vou passar para a linha. E, bom, a mensagem ela é longa, eu dei uma resumida aqui para a gente analisar, tá, pessoal? Então, após a famosa apresentação de Jesus aos doutores do Templo de Jerusalém, Maria recebeu a visita de Isabel e de seu filho, João Batista, em, uma, em sua casa. Após as saudações, as primas se puseram a, a conversar sobre seus filhos. O que me espanta é o temperamento de João, dado as mais fundas meditações, apesar da sua pouca idade, dizia Isabel. Não raro, procuro inutilmente em casa para encontrar ele quase sempre entre as figueiras bravas ou caminhando ao longo das estradas. Maria continuou, essas crianças, a meu ver, trazem para a humanidade luz divina de um caminho novo. Meu filho também é assim, envolvendo meu coração numa atmosfera de incessantes cuidados. Fora de sua comunhão com Deus, com uma eloquência que nunca encontrei nas observações dos nossos doutores e constantemente ando a cismar em relação ao seu destino. Abrindo um parênteses, reparem que nós estamos falando de dois espíritos evoluidíssimos e olhem as preocupações das mães. Então, né? Ainda há alguns dias estivemos em Jerusalém, continuou Maria, nas comemorações costumeiras e a facilidade de argumentação com que Jesus elucidava os problemas que lhe eram apresentados pelos orientadores do templo nos deixou a todos receosos e perplexos. Sua ciência não pode ser deste mundo, vem de Deus, que certamente se manifesta por seus lábios amigos da pureza. Eleazar, um dos autores da lei, chamou José em particular e o advertiu que o menino parece haver nascido para a perdição de muitos poderosos em Israel. Ciente deste aviso, procurei Eleazar a fim de interceder por Jesus, junto de suas valiosas relações com as autoridades do templo. Ele prometeu interessar-se por nossa sorte. No entanto... Então, vocês entenderam aqui o que aconteceu? Maria foi falar com o doutor da lei para ver se, de alguma forma, o doutor da lei ajudava. Botava ele lá numa escola, alguma coisa assim, para estudar mais a fundo ainda a Torá junto com os doutores da lei. Todavia... Entretanto, porém, como diria, né? de regresso a Nazaré, Maria experimentou singular multiplicação dos seus temores. Jesus se aproximou dela pela manhã e a interpelou. Mãe, que queres tu de mim? Acaso não tenho testemunhado a minha comunhão com o Pai que está no céu? Vença Jesus olhando para ti com 13, 14 anos e no grão dos olhos e te dizendo isso. Aí Maria respondeu, Tenho cuidado por ti, meu filho. Reconheço que necessitas de um, reparo me... de um preparo melhor para a vida. Mas como se estivesse em pleno conhecimento do que se passava em meu íntimo, ponderou-me. Mãe, toda preparação útil e generosa no mundo é preciosa. Entretanto... Eu já estou com Deus. Meu pai, porém, deseja de nós toda exemplificação que seja boa. E eu escolherei desse modo a escola melhor. No mesmo dia, Jesus aproximou-se de José e lhe pediu com humildade que lhe admitissem seus trabalhos. Desde então, como se nos quisesse ensinar que a melhor escola para Deus é a do lar e a do esforço próprio, concluiu Maria. Ele aperfeiçoou as madeiras da oficina e empunha um martelo e enxó, enchendo a casa de ânimo com doce alegria. Parando aqui para fazer um parênteses, se a gente analisar, Jesus está dando um exemplo do trabalho. Aqui. O trabalho no lar. No momento em que ele poderia ter aceitado ir, estudar com os doutores da lei, ele mostrou plena convicção dos momentos em que ele estava passando e do que ele precisava fazer. E quando ele decide ir trabalhar junto com José, ele está nos dando um exemplo de que a gente pode trabalhar em casa com aqueles que a gente ama mais próximos. E não precisa se preocupar tanto com as coisas mundanas. Às vezes é vantagem ter um pouquinho menos, mas ter com quem compartilhar do que se sobrecarregar e acabar não vivendo com aqueles que você ama. Entre tantos outros ensinamentos que Jesus nos traz em cada momento. João Batista foi a voz clamante do deserto. Operário da primeira hora, é ele o símbolo rude da verdade que arranca as mais fortes raízes do mundo para que o reino de Deus prevaleça nos corações. João é o primeiro sinal do cristão ativo, em guerra contra as próprias imperfeições do seu mundo interior, a fim de estabelecer em si mesmo o um santuário de sua realização com o Cristo. Nesse momento, estamos todos nós aqui trabalhando. Nenhum de nós aqui está no ócio. Todos nós aqui estamos com uma ocupação útil. Seja quem está nos acompanhando de casa, seja quem está nos acompanhando aqui presencialmente. Estamos todos buscando aprender. Isso é uma ocupação que nos permite dizer estamos trabalhando. Então, pessoal, quando vocês chegarem em casa hoje e perguntarem para vocês onde é que você estava, dá para dizer. Estava trabalhando. então eu faço uns questionamentos finais aqui para nós o trabalho ele é necessário? tu treinou bem o pessoal Felipe tá todo mundo assim é necessário repousar? e Jesus trabalhou? não Jesus ainda trabalha, incessantemente. E tem uma passagem que ele diz que o Pai trabalha até hoje e ele também. Então, nunca esqueçamos que em nenhum momento Jesus está lá sentado, esperando que a gente chegue até ele. Jesus está a todo momento trabalhando de braços abertos, aguardando que a gente vá porque Ele está vindo sempre em nosso caminho. E Deus também está trabalhando a todo momento. A gente pode ver na obra da natureza, em todo o sol que nasce o põe. A gente pode ver em qualquer momento um pássaro que voa, uma criança brincando, um recém-nascido. Ali está a obra divina se acontecendo em todo momento. Então, que a gente possa lembrar que a todo momento a gente pode estar, de alguma forma, trabalhando. Convido a todos, então, para que a gente possa se preparar para a prece final. Eu disse que eu já não ia brigar com o rádio. Amigos espirituais, mentores amigos Agradecemos pelos trabalhos que temos Agradecemos pelas bênçãos que recebemos Pedimos, Senhor, que ilumine nossos locais de trabalho Ilumine os nossos pensamentos e que ilumine a todos nós para que possamos tomar as melhores decisões no nosso dia a dia. Que amanhã, no dia 1 de maio, a gente possa se olhar no espelho e se dizer parabéns, porque é o dia de todos nós. E que possamos cada vez mais. Buscar trabalhar na obra do Cristo, porque Ele trabalha todo instante, aguardando que nós também, trabalhadores da última hora, que muitos de nós podemos ser, possamos também pegar na hora, mas não olhar para trás. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui e nos recolhemos em prece até o momento do passe. Que é só você.